0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horaria estén. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme este día en esta su clase de minería espiritual, de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Estoy haciendo unos test de audio, por eso no aparezco en pantalla todavía, y de video. Les agradezco, me reporten cómo están escuchando el el audio, por favor, cómo ven la imagen también. El día de hoy continuamos con esa clase que ha generado varios comentarios y se los agradezco muchísimo sobre oraciones con respuesta, que realmente es un tema sumamente importante para mí y sé que para muchos de ustedes también, ya que esa parte tantas veces aprendemos o tenemos tanta información a la mano, pero a veces pensamos que, no sé, que las oraciones o los decretos nos están respondiendo con la velocidad como nos gustaría y obviamente eso tiene eso tiene su, su porqué, obviamente eso tiene su porqué y vamos a seguir conversando eso el día de hoy. Tenemos varios, varios libros. Estamos acá en La Edad Dorada. Estamos acá en este libro muy importante, Metafísica 21 Lecciones Esenciales, de Werner Schuder. Estamos también acá, La Pluma Mágica, de M. Fox, buenísimo. Puntos y Aspectos de Dios, de M. Fox. Y Metafísica 21 Lecciones Esenciales, volumen 3. Estamos en todos esos libros esta semana. Así que vamos a seguir con, con el tema. Gracias por los reportes de sintonía. Gracias, acá estoy leyendo sus, sus mensajes. Y me voy rápidamente a la parte donde habíamos quedado la semana pasada, que estamos en la página 44 de Puntos y Aspectos de Dios. Habíamos terminado la parte de método de trabajo, que vamos a retomarlo también desde otro punto de vista, y vamos a la parte que decía, manejando los problemas. Habíamos pasado por contar las transgresiones, hacer la, hacia la dieta mental de los siete días. Habíamos comentado cómo era todo ese proceso. Y entonces estamos acá en la parte de manejando los problemas. ¿Y qué nos decía M. Fox? Dice, si la mala salud es tu problema, no descanses hasta que hayas producido al menos una sanación corporal. No hay dolencia que no haya sido sanada por alguien en algún momento y lo que otros han hecho tú también lo puedes lograr ya que Dios es principio y el principio no cambia si la carestía es el problema, ponte a trabajar en eso y aclárala de una vez por todas claro que se puede hacer ya se ha hecho antes, otros lo han hecho y tú también puedes. Si estás infeliz, insatisfecho con tu suerte, con tu ambiente o por encima de todo contigo mismo, ponte a trabajar en ello. Rehúsa tomar un no por respuesta, por favor, e insiste en que la felicidad y la satisfacción te corresponden por derecho divino no te olvides de eso uno a veces piensa que no que eh, yo tan pecador que no he podido no, 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 no tenemos que cambiar ese estado de conciencia rehúsa tomar un no por respuesta e insiste en que la felicidad y la satisfacción te corresponden por derecho divino hay cantidad de decretos que dicen lo mismo y tenemos que entrar en ese estado de conciencia Es importante cambiar y reconocer la verdad. Conoce la verdad y la verdad te hará libre, nos dijo el Maestro Jesús hace tanto tiempo. Tenemos que usarlo como mantra, recordar eso. ¿Y cuál es la verdad? Que somos luz, que somos perfección, que lo que no es así es una apariencia, es temporal, es ilusión. ¿Por qué? Porque no puede permanecer. Nuestro ser real es luz y debemos hacer ese cambio de canal ese cambio de conciencia para poder entrar allí y manifestarlo. Si lo que necesitas es autoexpresión artística, literaria o la que sea, si el deseo de tu corazón es alcanzar la eminencia en alguna profesión o clase de carrera pública, esto también acercándosele con el espíritu correcto es un objeto legítimo y valedero y el método correcto de oración científica te traerá el premio y eso es bien importante ¿qué nos dicen los maestros? los maestros ascendidos justo anoche estaba leyendo en uno de los libros del maestro ascendido el Moria que decía y no todos pueden dejar lo que están haciendo y dedicarse al 100% a las actividades del templo por así decirlo y se no tiene nada de malo si tienes una profesión si tienes un negocio si tienes una carrera, cuando lo afrontas con la actitud correcta y conviertes ese trabajo en servicio, también estás haciendo el trabajo de la presencia claro que sí, dice, no todo el mundo puede dejar lo que está haciendo e irse a expandir las enseñanzas a los maestros ascendidos todo el tiempo, ¿por qué? porque si tú trabajas, un ejemplo, en un lugar de una fábrica de comida, se necesita todavía comer, se necesita trabajas en una fábrica automóvil se necesitan que esos automóviles, autobuses, medios de transporte se realicen porque necesitamos esa movilidad aún. Entonces es la actitud. Si trabajas en un bufete eh, haciendo un trabajo específico, también es importante. Todas las actividades son cuando lo afrontamos con el recto forma de pensar y de sentir eso es sumamente importante los maestros ascendidos nos dicen eleven los negocios a la altura de los maestros ascendidos para que se realicen en orden divino y perfección eso es bien importante que meditemos un poquito en esas cosas porque uno puede decir, no, esto no es orden divino y perfección si tú obviamente me dices, no, trabajo vendiendo drogas ilegales, te digo, espérate, ahí sí Elevar eso a la altura, los maestros Dios está un poquito complicado. estamos sensatos, obviamente, pero tantas cosas que podemos hacer se pueden elevar a la luz. Eso es bien importante. Cuando no demuestras, eso quiere decir que no lo has hecho de la forma correcta. O sea, no te sale. Hey, en el proceso de demostración, de oración científica, de decreto, hay hay un fallo. Dice, tiene que manifestarse si lo estás haciendo bien, porque es una ley universal. Cuando no demuestras eso, solo quiere decir que no lo has hecho de la forma correcta. Punto. Las excusas son el mismo y verdadero diablo, dice Fox, que viene a tentarte para que permanezcas fuera del reino de los cielos, al tiempo que las puertas están abiertas de par en par. De hecho, las excusas son el único enemigo al cual en verdad necesitas temer. ¡Wow! Cinco segundos de silencio, Diego, es importantísimo lo que acaba de decir. Aunque de todo es perfecto, encuentra el método y el mejor te quedo. Cultiva la sencillez. La simplicidad, la espontaneidad son el secreto de la oración. La memoria del misterio, del misterio trabaja con constancia. Y si, lo en si lo hacemos en solamente con el Lleva, lleva ese músculo espiritual le va a faltar fibra. Entonces necesitamos generar el muchos acuerdos que, ser que, importantes, que, que el importantes. Que tu cuerpo es está sanado Vaya, como el agua presión, y como presión, el fuego. Que lo pongas a vibrar. Que el amor Vaya, te da esa se puerta. Se puerta, se puerta la presión, que abras más tu corazón. Y nunca olvides de Muchas gracias. Ahí está. Gracias por avisarme de la música. Gracias, gracias, gracias. Que no tengo el retorno acá del otro lado. Muchas gracias. Gracias, gracias por avisarme. Que no tengo el retorno. Tuve problemas técnicos en la mañana para la transmisión. Gracias, muchas gracias por por avisarme. Encuentra el método que mejor te quede. Cultiva la sencillez, la simplicidad... Y la espontaneidad son el secreto de la oración efectiva. Trabaja con constancia. Mantén tu asesoría propia y todo aquello que pidas en mi nombre te lo concederé, nos dice el maestro. Y de allí entonces pasamos a la pluma mágica de M. Fox, libro espectacular. Al capítulo, la página 48, capítulo y dice tratamiento y oración, que expande más sobre este tema, tratamiento y oración. Dice la palabra tratamiento, es un vocablo técnico que usamos para identificar la oración que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. y La Biblia está llena de oraciones y tratamientos de toda clase, acuérdense que M. Fox era un increíble experto en decodificar la Biblia, tanto literal como metafísica, como jeroglíficamente hablando, que esas son las tres formas en que está escrita la Biblia. La oración es un vocablo técnico, el tratamiento que usamos para identificar la oración que está orientada a la superación de una dificultad específica y práctica. Y la Biblia está llena de oraciones y tratamientos de toda clase. Cuando te encuentres en algún tipo de problemas, sin importar lo que pueda hacer, sea que pienses que es producto de la conducta de otra persona, o que sientas que es por culpa tuya, o que no sea culpa de nadie, sea como fuere, la única cosa que puedes hacer es hacer un tratamiento al respecto. Si te administras un tratamiento eficiente, dice M. Fox, o puede que se requieran varios tratamientos para lograr algo, entonces la dificultad desaparecerá realmente y te encontrarás liberado de tu problema. Dicho de otra manera, tu oración habrá sido respondida o como a menudo decimos, habrás realizado tu demostración. ¿Pero qué es un tratamiento? Díceme Fox. En pocas palabras, un tratamiento quiere decir que recuerdas y realizas la verdad acerca de Dios, hasta el punto que se produce un cambio en tu propia conciencia. Eso es un tratamiento, repito pocas palabras, un tratamiento quiere decir que recuerdas y realizas la verdad acerca de Dios hasta el punto en que se produce un cambio en tu propia conciencia. Y cuando se realiza un cambio en nuestra propia conciencia, ¿qué significa? Que dejamos de creer en lo externo y creemos en lo interno, reconocemos, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad en cada situación es la perfección, porque eso es nada más y nada menos que la voluntad de Dios, y cuando caemos en conciencia de eso, no solamente mentalmente, sino que lo empezamos a sentir, se generan esas olas que cambian toda nuestra manifestación. Toda nuestra realidad se manifiesta como la perfección del Padre. Donde sea que estemos, de esa forma usaba Moisés cuando golpeaba la piedra en el medio del desierto y salía agua. No era que había una pluma, una canilla, un grifo escondido ahí en el medio del desierto, no. Él dice que salga agua de aquí, salía agua de allí. Después de lo cual, como resultado de dicho cambio en ti, las cosas externas también cambian completamente. Nota que esto no quiere decir meramente que obtienes valor o fortaleza para enfrentar tus dificultades con un nuevo espíritu. Mira que esto es sumamente importante lo que te dice ahí. No es que tú te estás mentalizando, dice ahora sí voy a poder pasar por esta prueba, voy a poder lograr esto, voy a poder hacer esta cosa o la otra. No, dice, nota que esto no quiere decir meramente que obtienes valor o fortaleza para enfrentar tus dificultades con un nuevo espíritu. Ah, ah. Eso sería mejor que nada, pero no mucho, ¿verdad? El hecho tremendo es que la oración, en efecto, cambia las cosas. ¿Por qué? Porque permitimos entrar en ese estado de conciencia donde le permitimos a nuestro verdadero ser que se manifieste y hacemos un shift, un cambio total de dirección. Y al poner la atención en la verdad que es la perfección, se empieza a manifestar a través de nosotros. Es que eso lo hemos hablado, los maestros nos lo hablan desde tantos puntos de vista, diferente a ver cuándo entendemos. El hecho tremendo es que la oración, en efecto, cambia las cosas. Como consecuencia del cambio en tu mentalidad y tus sentimientos que resulta de tu tratamiento, tus condiciones externas cambian completamente. Otra gente cambia su conducta y actitud hacia ti. Cosas desagradables que de otra manera te hubieran pasado, no ocurren. Y cosas buenas que no te hubieran pasado de no haber haber orado, sí pasan. Causadas únicamente por la oración. La oración sí cambia las cosas. Espectacular. Voy a aprovechar acá un momentito para leer los hermanos que han reportado sintonía. Arraxa Sandino desde Managua, Nicaragua. Un abrazo, hermano. León Silva hasta Guadalajara, México. Iván Viruet hasta Guadalajara también. Franco Amarilla hasta Encarnación, Paraguay. Leticia López, Dallas, Texas. Olivia Magaña, hasta Guadalajara, México. Dice si Iván, yo también soy de Guadalajara. Gracias, Iván. Graciela Martínez, hasta Michoacán, México. Paola Farías desde Cancún, México. Oh, todos los hermanos mexicanos están acá presentes de temprano. Gracias, bendiciones, un inmenso abrazo para todos y de todas las latitudes. Charity del SOC, hasta Miami, Florida. Paola Faría dice, si se escucha se ve perfecto, gracias, ahí tuve que, gracias porque me avisaron del audio, pues he tenido un par de dificultades técnicas en la mañana, pero ya las estamos solventando. Valentina de la Vega Montero, un gran abrazo, cruzando el Atlántico hasta La Coruña, Galicia, España. Gisela Steven, hasta acá, tres cuadras de acá, en Panamá. Naila Escolero, bendiciones Naila. Laura González hasta Managua, no, perdón, hasta Guatemala, bendiciones Laura, Esther Lara, ¿donde, donde? desde Tenerife, España, un gran abrazo Esther, Carmen Martínez desde Miami, Irma Castillo hasta Venezuela, un gran abrazo. Quisiera preguntar si las clases se escuchan en TuneIn, sí. Si se escuchan en TuneIn, claro que sí, ahí buscas el el canal de Serapis Bay y las puedes escuchar en TuneIn. Maricruz Alonso desde Madrid, España. Diana Liz hasta Bogotá, Colombia. Edith Fara, un gran abrazo hasta Santiago de Chile. Nancy Olivo hasta Quito, Ecuador. María del Rosario Coronado hasta Orlando, Florida. Ilka Costa, desde Tampa, Florida, también. Diana Liz, dice, Christian, ¿y ahí cómo funciona el karma? ¿En cuál de las partes? Eh, Diana, por favor, dime, ¿en cuál de las partes cómo funciona el karma? Y lo comentamos, claro que sí. Aniel Calacayo, desde Linwood, California. Un gran abrazo hasta la ciudad soleada California. Flor Narciso, abrazote hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Gracias por los que me avisaron de la música. Dice este es Josefina Mata, bendiciones desde Querétaro, México. Bendiciones a todos. Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Emilio Narciso, bendición hermano, un abrazo hasta Caracas, Venezuela. Gracias Iván, que se olvidó quitar la música. Sí, sorry. Es que el, 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 el las bocinas de monitor estaban dando problemas hoy con el software. O sea, hasta que se me apareció la, la voz de Carlos en el fondo cantando. Digo, wow, la presencia de Carlos está por acá. No, era, se había quedado ya encendido el equipo. Gracias, Oscar Hernán Acuña, hasta Cusco, Perú. Gracias. Margaret. Margarita Arroyo hasta Ciudad de México. Gabriel, bendiciones Gabriel, es en creo que es Miami. Si no los mudo, si no me ponen allí en serio, a veces no me acuerdo. Los mudo de latitud. Diana Gallegos desde Veracruz, México. María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Un gran abrazo hasta allá. Noelia Méndez, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Marian Mateo, hasta Santo Domingo, República Dominicana. Romy Díaz, bendiciones hasta Cypress, California. Un gran abrazo. Maite Mendoza, hasta Caracas, Venezuela. Mercedes Morales, hasta Barcelona, la bella ciudad de Barcelona, España. María José Manzanares, hasta Madrid, España, otra gran ciudad espectacular, España, tan lindo, tantas ciudades y lugares espectaculares en España. Tania Goldberg, desde Tampa, Florida, Virginia Narváez, desde Sevilla, España, otra ciudad espectacular. Es que, uff, la península ibérica tan espectacular. Dice Diana las finanzas, cómo va? Va, vamos a hablar de eso ahorita, claro que sí. Víctor, bendiciones hermano, un gran abrazo, hasta Argentina. Dice Diana la carestía, sí, claro que sí, tenemos que trabajar en la oración en esa parte como te lo dice Me Fox aquí, como te lo hablan todos los maestros también, elevando nuestra conciencia y por supuesto, por supuesto, trabajando la parte del fuego violeta transmutador, porque a nosotros nunca nos falta nada, el problema es que magnetizamos magnific- magnetizamos energía para la provisión y la usamos en otra cosa. ¿A qué me refiero? La usamos en pensamientos, sentimientos discordantes que quedan dando vuelta por ahí. Entonces, cuando uno le pide al Cristo interno, magna presencia, yo soy amado, Cristo mío, descarga todo lo que necesito, amor. Dice, yo te lo acabo de descargar, hermano, ¿qué lo hiciste? Y es como si uno fuera el cajero del banco, pasa la tarjeta, pone para acá 10 mil dólares y la plata sale ahí y uno se va caminando que yo le decía que a mí me daba mucha risa un curso que tomé hace mucho tiempo muy bueno del Carnegie y uno de los instructores llegó un día, empezó a dar la clase y sacaba billetes de 20 dólares, los tiraba en el piso y seguía caminando. Digo, ¿qué le pasó? digo Obviamente quiere generar un punto. Y al final de la clase magistral dice, así son ustedes. Nos dio así palo. Digo, ¿cómo profesor? que ustedes simplemente no utilizan todas las cosas que tienen. Tienen los libros, tienen las clases, tienen el conocimiento, pero no lo practican. Y eso es como agarrar el dinero y tirarlo en el piso. Y entonces después estarse quejando de que no tienen suficiente para cubrir sus necesidades. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier momento. Porque magnetizamos a través del pensamiento y sentimiento 24-7, entonces la energía baja y la tiramos al piso, la tiramos literalmente al piso, más abajo de la frecuencia vibratoria de, de perfección, más arriba de la banda de tole, más abajo de la banda de tolerancia, por así decirlo, y alimentamos entonces los planos de discordia y después decimos ¿por qué me están pasando estas cosas? Y uno dice, hey, primero que todo, no autoflagelación. Puede ser de esta encarnación, puede ser de varias anteriores, y nos viene esa energía ahora, y tenemos que trabajar en nosotros mismos y en todas esas condiciones que nos rodean, Diana, con la invocación de la ley del perdón y el fuego violeta transmutador. Bien nos lo dijera el amado Maestro dios Serapis Veía hace dos semanas atrás, las herramientas del minero espiritual principalmente son el, el pilar de fuego violeta, la llama violeta transmutadora que vamos a usar para abrir, Abrirnos pasos a través de esa mina en la búsqueda de esa llama triple interna y a través de todo el ambiente que está cargado con energía calificada por ocho mil millones de personas todos los días. Y el pilar de luz blanca incandescente que vendría siendo ese mampara que vamos poniendo apuntalando la caverna que vamos abriendo. Porque dice el maestro, tú disuelves a través del del fo-violeta transmutador pero esa estructura te queda inestable y te empieza a caer encima y es poco el avance que podemos hacer si no nos autoprotegemos nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo realizará la oración el necesario cambio de conciencia? Dice M. Fox en el método de operación. O dicho de otra manera, ¿cómo se habrá de hacer el tratamiento bendito del que estamos hablando? Bueno, de lo primero de lo que hay que caer en la cuenta es que el repetir meramente una, secu- una secuencia de palabras rara vez sirve de algo. Y esto va con la oración más sencilla o el mantra más poderoso, que lo repitas como loro sin parar te digo que una vez, teniendo una conversación, viendo un documental, había un grupo que tenía un rosario especial, era una, una, un grupo espiritual asiático, que había una oración que la tenían que realizar un millón de veces. Yo decía, si tú la estás haciendo de alma, vida y corazón, concentrado en cada palabra, tal vez cuando vas por el, el, la 144 ABA ves, ya lo realizaste, es un decir. No, no era por criticar, era por decir lo que no es en la cantidad, sino es en la calidad. Pero obviamente sí necesitamos hacer un número de veces para equilibrar la cantidad gigantesca de decretos negativos y discordantes que hemos realizado no solamente en esta encarnación, sino las anteriores. De allí que haya cosas para las cuales tenemos momentum ya y nos salen fáciles y hay otras que nos cuestan más. ¿Quién sabe cuánto nos empeñamos en una encarnación anterior por aceptar la discordia? En serio, casi deportivamente, por así hablarlo. De allí que es tan importante eh, ser humilde con nosotros mismos y decir, hey, vamos a meterle más esfuerzo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y hacer el ejercicio espiritual por lograr el objetivo, no solamente por verme en el espejo. ¿A qué me refiero con eso? Que uno hace el decreto y ya mira para todo lado a ver cuándo se va a realizar, que es como la persona que va al gimnasio por primera vez y se quiere ver en el espejo al lado de los otros fisiculturistas, así viendo para ver si ya le creció el músculo en la primera sesión. Anda. Entonces hay que ser sensato. Y hay personas que van al gimnasio y levantan la barra profesional con varios discos de, de 45 kilos de cada lado, y dice, wow, ¿cómo hace eso? Tiene un momentum. Eso es otra cosa. Entonces, generar ese momentum, uno empieza con la barra sola, que ya la barra sola pesa, perdón, 45 libras, como, como 19 kilos. Y ya eso, entonces ya cuando le vas poniendo los otros discos, va subiendo el, el momentum, por así decirlo. Y no nos debemos comparar nunca con nadie. Nosotros no sabemos el recorrido de nadie, en verdad. No sabemos el karma. Podemos ver esta pequeña muestra de una encarnación. ¿Y quién somos nosotros para estar juzgando a quién o a cuál? de verdad que no lo debemos hacer nunca. Debemos reconocer la verdad que hay dentro de cada uno, que es la perfección, e invocar a que esa perfección se manifieste en todos y cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, ¿cómo sabrá hacer el tratamiento? Bueno, De lo primero, de lo que hay que caer en la cuenta, es que el repetir meramente una secuencia de palabras rara vez sirve de algo. No te dice que nunca, te dice rara vez. Sería mejor que nada si estuvieras tan atemorizado, preocupado, que no pudieras hacer otra cosa. O sea, por supuesto, si no te puedes ni concentrar y quieres repetir palabras de luz, por supuesto, claro que sí, hazlo, mejor que nada. Pero acá lo que me refiero es que Uno tiene que visualizarlo y sentirlo, además de decirlo o pensarlo, o sea, para que se conforme el cáliz que va a realizar el milagro, por así decirlo, que no es más que la manifestación de la ley. De hecho, puede que aferrarse a una sola frase sea lo único que te salve en una gran emergencia Y eso ha pasado cantidad de veces atrás de la historia. Pero afortunadamente tales condiciones extremas son excepcionales. Lo que importa es el cambio en los sentimientos y en la convicción. Eso es lo que debemos lograr, cambio en los sentimientos y en la convicción. Conocer la verdad, por uno se conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo me como ese arroz con por otro? Ahí es el el entrar en ese estado de conciencia. Cualquier medio que pueda dar origen a esto y que lo haga lo más rápido posible, será el mejor tratamiento. Cualquier medio que logre es el cambio en los sentimientos y en la convicción, porque la convicción que es la manifestación de la fe y el cambio en los sentimientos es lo que nos va a elevar en esa escalera ascensional, cuando uno sube y sube tu rata vibratoria, por ley, descartas. Es imposible que algo discordante se te pueda pegar. Entonces a veces los maestros nos ven y dicen, me está saltando. Baja, sube. Sube, apenas se siente un poquito bien, baja de nuevo. Como si estuviera rebotando en una cama de estas de goma, un trampolín. tin Entonces ellos ven en la gráfica, salió del, pasó por encima del, del estrato más bajo se fue de nuevo, ven los puntitos de luz, la idea es que subamos y nos mantengamos ahí arriba y para eso entonces no es solamente con oraciones o decretos hechos desesperadamente sino es con un cambio de conciencia que debemos realizar a través del tiempo lo mejor posible, eso es bien bien importante queridos hermanos y hermanas que me escuchan Seguimos acá. Cualquier medio que pueda dar origen a esto y que lo haga lo más rápido posible será el mejor tratamiento. Todo aquello que te eleve la conciencia desde el nivel inferior de problemas al nivel superior de liberación es un tratamiento. Repito, todo aquello que te eleve la conciencia desde el nivel inferior de problemas al nivel superior de liberación es un tratamiento. Y nos dice acá M. Fox, en muchos casos la repetición tranquila y cabal de ciertas afirmaciones de la verdad es suficiente, tales como yo soy rodeado por el amor y la paz de Dios o la inteligencia divina Abre mi camino. Eso es pensándolo, sintiéndolo cabalmente y manifestándolo, decretándolo con autoridad. No necesariamente tiene que ser rápido. Si estás solo, estás en una situación que necesitas ayuda, no tienes que hacerlo a mil kilómetros por hora. Hazlo con el timing, con el tiempo necesario para que lo puedas sentir y visualizar. A veces, y especialmente si eres fiel a la oración diaria y meditación, el mero sondeo momentáneo hacia Dios aclarará la dificultad más formidable con la velocidad del relámpago. Eso es así, momento de paz que los maestros te lo dicen varias veces al día. Conéctate a la presencia. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe el camino, entonces es más fácil conectarse cuando uno está apurado. Si uno no tiene práctica en algo, uno tiene que hacer como un esfuerzo grande para poder conectarse. Uf, cuando uno llega ahí, abrimos la beta esa del confort, de paz, de liberación, de armonía, y uno suelta y uno dice, gracias Padre. Pero cuando no practicamos el camino, uno se da contra todas las sillas, los micrófonos, golpea las cámaras, se da contra el filo de la pared, la puerta no te abre, no salen las llaves. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero cuando uno practica ese trayecto, de la mente al corazón, el camino más largo descrito por por muchos grandes profetas y visionarios y sabios a través de la historia, cuando uno recorre ese camino a diario, es rápido el trayecto. De allí que la práctica hace al maestro. Siempre lo han dicho, la práctica es mejor aún que la habilidad natural, que el talento, y eso lo sabemos siempre. La persona que practica todos los días le gana al talentoso, pues el talentoso a veces se duerme en los laureles. El mero sondeo momentáneo hacia Dios aclarará la dificultad más formidable con la velocidad del relámpago, sondeando con el pensamiento, es decir, sin pronunciar palabra alguna. Leer una página de algún libro espiritual que te atraiga o por encima de todo algún capítulo o versículos de la Biblia, a menudo constituye un tratamiento muy poderoso. Es por esta razón que se incluyen tantas oraciones y tratamientos, y por eso es que hay tantos libros de decreto, de visualizaciones, los cantos, los cantos son espectaculares para subir todo lo que tiene que ver con nuestra vibración. Y de ahí pasamos entonces a este libro, Metafísica, 21 lecciones esenciales. Después vamos a ahondar más en estos otros puntos, pero quiero que regresemos acá a una clase que hemos dado cantidad de veces, pero que tenemos que repetir ese punto porque tiene que ver con la clase de hoy. Y es la parte, en el capítulo 5 de 21 lecciones esenciales, volumen 1, que se llama la aplicación diaria, que esta el inicio de acá yo lo, lo comento a cada rato. Necesidad de la aplicación diaria. La gente dice, otra vez, con sí. Es que eso es lo que nos genera el músculo. Igual que el estiramiento. El atleta que hace ejercicios de estiramientos todos los días, tú subes el rango de tu actividad. Si nada más tus piernas llegan allí, si tú pasas de allí en una emergencia, entonces te desgarras un músculo. Los corredores le sucede. Los futbolistas le sucede cantidad Cuando uno ve un calentamiento y estiramiento de un futbolista dice, hermano, ya después de ese calentamiento yo no quiero correr 90 minutos. Y esa gente corre 90 minutos. Muchos de esos jugadores, algunos más que otros, pero hay uno que parece que tuvieran en una carrera de 100 metros planos todos los 90 minutos. Impresionante las condiciones físicas que tienen. Y obviamente eso lleva una preparación para eso. Y si nosotros queremos afrontar las apariencias que nosotros mismos hemos generado en nuestras vidas, o las que hemos participado a nivel grupal, nacional o mundial para generar, tenemos que estar preparados de esa forma, con ese músculo espiritual. Y dice acá, el amado Maestro Jesús, Maestro Ascendido Jesús, recordando su misión de hace dos mil años, le dijo lo siguiente a los estudiantes, Mi ministerio fue uno de acción. Cada día antes de dejar mi hogar, un gran número de personas se reunía para recibir alivio de toda clase de molestias y enfermedades de mente y cuerpo. Muy, pero muy pocos venían para aprender la técnica que me capacitaba para aliviar su angustia. Nunca, dice el maestro, nunca salí a servir hasta primero Haber anclado mi conciencia en el sentimiento y presencia de Dios. Anclado. No es que lo repasé por encima, vi la lámina, hice tres decretos. No. Anclado. Anclado es que estoy ahí firme y no me mueve ni viento, ni marea, ni tsunami. Anclado mi conciencia en el sentimiento y presencia de Dios. Solo cuando había contemplado a Dios y establecido firmemente mi inconmovible fe, esa fortaleza indestructible del poder y omnipresencia de Dios, podía empeñarme en transmitir a mis prójimos esa conciencia de la divinidad de Dios a través de palabras y trabajos. Y uno se hace el autoexamen y dice, wow oh, hermano, yo, yo no, yo no, yo no saldría de la casa. De los siete días de la semana saldría como, como dos de abaina. ¿Por qué? Seamos sensatos. Esto toma tiempo hacerlo. Eso en verdad te toma un minuto y medio cuando generas un poquito de práctica. Al principio, y de ahí que sea tan importante, no lo traje hoy. El libro, La práctica que el amado Maestro sendido san germain nos da en Misterios de Velados. Está la página siete ocho. Hemos dado múltiples clases de eso en el que nos dice, se necesita al principio bastante fuerza de voluntad. Por, por eso a mí me encanta cuando M. Fox te lo dice, es una dieta, hermano, cambiar de dieta. Obviamente no es fácil cuando estamos acostumbrados a comer comida rápida. Y de la misma forma comemos comida rápida, mental y emocional. Creemos todo lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, no lo pasamos por filtro. Probamos de todo, por así decirlo. Estamos en un buffet inmenso cada día de información visual, auditiva, sensorial, de toda forma. Y eso significa que no puedo estar en las redes, que no puedo salir a la calle. No, significa que tengo que aprender a dirigir mi atención. Ese es el trabajo más importante, porque así entonces podemos realmente poner la atención en la verdad, que nos hará libres. Si es que nos interesa ser libres, porque bien podrías tú decir... Querido hermano y hermana que me escuchan, no, yo quiero salir de estas dificultades, pero vea, ya apenas salgo de ellas, ya que siga azúcar, que siga la fiesta. Y es malo ir a una fiesta, no. Ustedes saben el punto al, al que me estoy refiriendo. Ya muchos de los que están acá en clase eh, han, las han seguido desde hace un tiempo. Es importante ese cambio de conciencia. Luego, si un ser con el desarrollo espiritual del Maestro Santiago Jesús, Tenía que hacer una aplicación diaria, imagínate. Si Jesús tenía que hacer una aplicación diaria. ¿Qué queda? ¿Qué queda? En nosotros, por favor. ¿No debería esto aplicarse a nosotros también, Gai? Te lo hice tan, tan suavecito ahí, por supuesto que sí. La aplicación diaria nos protege de las diversas influencias negativas que nos rodea. por favor. El otro día había un artículo, un video en YouTube, un canal bien interesante que te mostré que, por favor... Entonces se les ocurre hacer esto apenas se despiertan, que es agarrar el teléfono y ver todas las redes sociales, ver todas las noticias, ver, estás agarrando el cerebro, que le acaba de hacer un restart, está limpiecito, todos los sectores bien acomodados, para cargarlo con energía discordante, de ahí que los lamas son, dice apenas abren el ojo hermano, los, los, los ojos se sientan, espalda recta, atención a la presencia instantáneamente, antes de su meditación oficial del día, se sientan de una vez, antes de ir a orinar, lo que sea, pues es una emergencia, hay momentos y momentos, estamos sensatos. Pero te despiertas allí y das gracias a la fuente de vida que te sigue manifestando la conciencia cada día. Dar gracias, Avanza al Dios interno que nos da la vida, nos da el aliento, nos da la capacidad de un nuevo día y dar gracias en ese momento sentir, tratar de sentir a la presencia y quedarnos ahí un par de minutos. Ya después entonces vas a tus actividades diarias y preferiblemente obviamente poder hacer tu aplicación diaria. Que por eso te digo, no tienes que tomar 148 decretos, por favor, algo que pueda sostener tú en armonía, que vaya precedido de aquietamiento y luego termina con aquietamiento nuevamente. A ver, perdón, que no he visto los mensajes. William Gamboa, bendiciones desde Cúcuta, Colombia. Bendiciones, hermanos. Sandra Pérez, de Colombia también. Mirta Elena, bendiciones, Mirta. Angélicas, de Chillán, Chile. Dice, hola, Cristian. Veo imprescindible la constancia y la voluntad. A esas cualidades la ley recompensa con el estar recordando para resolver instantáneamente la voz interna. Siempre te avisa, sí, claro, cuando logramos eso, Angélica, la constancia y que tenemos somos tenemos la voluntad de, de siempre conectarnos con la presencia, permitir que pase a través de sus vehículos, que, somos, que es la parte de esta externa, en cada momento se genera un ambiente que es de velocidad cero. Lo que yo le digo, que lo que tienen los maestros ascendidos, su velocidad, su velocidad de reacción es instantánea. De una vez, no es 5 segundos después, 10 segundos, 20 meses o 20 años después, ah, ahora que hay encuentro. No, es instantáneo. Y eso se genera a través de la pl- práctica. Ustedes han visto en los atletas olímpicos. ¿Qué es lo que diferencia al que va a ganar la medalla de oro? en los 100 metros planos o en natación. Mucha de esa gente tiene las mismas condiciones que el otro, un poquito más, un poquito menos, pero la velocidad de reacción. Que a veces hay tantos que tratan de presentir y ya si tú te lo pasas dos veces, vas para la casa, qué horrible. A mí eso me da una angustia, gente que practicó cuatro años, seis años, ocho años, toda la vida para ese evento y que te sales antes. Llama a Violeta, hermano, y que te manden para la casa. Uf. Natación también. Creo que te tiraste en falso dos veces, la segunda para la casa. Entonces encima que estás, imagínate que es como si tuvieras agarrado 400 caballos de fuerza que quieren salir instantáneamente y tienes que... Y eso es velocidad de reacción. Entonces nuestra velocidad de reacción no puede ser, es que ¿qué fue lo que pasó? Ah, ¿cuándo fue, hermano? Estás en los planos internos. Ah, ¿desde cuándo? Hace 15 años. No, ni te diste cuenta que diste un paso al vacío, hermano. Portar en el chip chat. Entonces, practiquemos eso. No seamos autocríticos o sea, en ese aspecto de autoflagelar, autoflagelarnos. Pero sí seamos sensatos. Ver nuestros errores. No estar... O sea, no autoflagelarnos, pero no estar cómodo con ellos. Decirlo, sabes que vamos a, a trabajarlo lo más rápido posible pero con ritmo, siempre, todos los días, todos los días, pam, 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 pam. La aplicación diaria nos protege de las diversas influencias negativas que nos rodean. Entonces tú puedes tener un momento espectacular de luz. Pero si todos los días sales a la calle desnudo, por así decirlo, por supuesto que la lluvia te molesta, se te pegan las garrapatas, se te pegan los bichos por todos lados y vas a tener un mal día. Vivimos en el ámbito psíquico, un ámbito lleno con los pensamientos, formas negativos de las edades. Estas fuerzas negativas intentan influenciar nuestro desarrollo espiritual. Por tanto, la aplicación diaria, saber que es la bendita aplicación diaria, sintonizarnos con nuestra presencia, yo soy y la hueste ascendida. Decretar. Aplicar las herramientas de la gracia, la llama violeta y la ley del perdón. Contemplar, aquietándonos y llenando nuestros corazones con el júbilo y la gratitud por las bendiciones de Dios. Es el secreto para abrir la puerta a la realización de nuestro plan divino. Ahí te, en un medio párrafo te acaba de poner el camino espiritual, hermano. Ya te lo puso ahí. Si hacemos eso todos los días, el cambio es gigantesco. La aplicación diaria resulta en bendiciones adicionales. Cuando decretamos por nuestra perfección y la de toda la humanidad y purificamos nuestros cuerpos inferiores con el fuego violeta y asumimos el control de los pensamientos y sentimientos, tal purificación nos hace conductores. Claro, lo cual capacita a la hueste celestial para verter su radiación a la Tierra a través de nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Cuando trabajamos en esa parte de autopurificación, cooperamos muchísimo más con la huesta ascendida. Y por supuesto, estamos cooperando con la huesta ascendida. Estamos siendo conducto de luz. ¿Usted qué cree que pasa con nosotros? Emitimos más luz simplemente por ser un canal a través del cual pasa una pequeña fracción. De esas bendiciones, por supuesto, nos bendice a nosotros también. Imagínate todos los beneficios que trae eso. Esa radiación se vierte entonces a través de la atmósfera, tocando los cuatro cuerpos inferiores de toda persona y ayudando a purificarlos. Algunas personas preguntan, ¿Por qué necesitamos dar energía a los maestros ascendidos a través de decretos y visualizaciones si ellos son las más poderosas que nosotros y pueden hacer cualquier cosa sin nuestra ayuda? Buena pregunta. En respuesta, debe señalarse que de acuerdo a la ley cósmica, la humanidad tiene completa autoridad sobre la esfera de conciencia, el ámbito inferior en la que habita. Por consiguiente, los maestros ascendidos no pueden entrar a nuestra esfera de actividad y activarse allí sin nuestra invitación. Porque esta es nuestra manifestación aquí. Ellos ya se graduaron de aquí. Es como un alumno que se graduó a la universidad, se lo invita a la universidad a ser profesor y a traer toda esa experiencia que él generó. Pero si no lo invitan, tiene que venir la invitación desde la escuela o la universidad, ¿verdad? Entonces los que se quedan acá son los que piden esa esa ayuda. Y de allí que los maestros dicen, cuanto más ustedes nos invoquen, más podemos vertir nuestras energías de perfección a través de ustedes al mundo de la forma. La ciencia de la invocación. Acá empiezo esta clase que la seguiremos la semana que viene, pero empezamos hoy. La ciencia de la invocación. Seguimos con esa parte de hacer oraciones que se responden Hacer decretos correctos, dice, el uso correcto de los decretos. La Biblia dice, decreta algo y eso se establecerá en ti. Eso está hace tanto tiempo. La invocación de los poderes de Dios siempre se ha practicado en la tierra. Desde el tiempo cuando los santos inocentes, primeros habitantes, inicialmente aceptaron la hospitalidad del planeta. Después de la tal llamada caída del hombre, gran parte de este poder de invocación fue mal utilizado por aquellos que se autodenominaron sacerdotes y muchas de las actividades destructivas realizadas están todavía con nosotros actualmente. Imagínense, le hemos comentado anteriormente parte del ciclo de de que tiene su manifestación física en el Caribe con todos los, los huracanes, ...en la temporada de huracanes, que uno dice, sí, tiene su explicación científica, por supuesto, pero eso se origina hace miles y miles de años atrás, a través del mal uso de la energía generado en Atlántida, que generó un vórtice energético que todavía afecta esa área y que cuando debería llegar ahí, todas esas corrientes deberían disolverse en orden divino y paz, y no, se co- agarran fuerza y se convierten en huracanes de grado 1, 2, 3, 4, 5, con devastación y esas energías que se generó en ese tiempo. Ahora bien, a través de la invocación divina, los estudiantes pueden deshacer mucho del terrible caos creado por el mal uso del poder del decreto. De allí que el aprendizaje de la ciencia de la invocación sea esencial para la redención personal y del karma planetario a esta hora de crisis mundial. La invocación de los poderes divinos es una ciencia verdadera, la cual debe aprenderse cuidadosa y metódicamente. Los decretos han sido presentados conscientemente al intelecto del ser humano para que pueda ayudarlos como un balance por el mal uso de la palabra hablada y por los patrones de pensamiento imperfectos creados por sí mismos y por otros. Para romper estos pensamientos forma, es necesario utilizar energía que vibre a la misma rata, pero calificada constructivamente. Esta energía que tenga el mismo momentum, pero en vez de destructivo, constructivo. En otras palabras, un patrón de pensamiento y sentimiento creado por la palabra equivocada debe ser disuelto por una acción vibratoria del correcto hablar. Y allí es que entra la matemática, que hemos hablado tantas veces en esta clase. La base de cualquier patrón de decretos es la repetición. Esto se basa en el hecho de que en muchas encarnaciones previas hemos mal utilizado gran cantidad de energía mediante la palabra hablada y la hemos cargado y cargado dentro de los cuerpos mental, emocional y etérico. Y por eso es que para que esa repetición funcione... Tenemos que hacerlo con alma, vida y corazón, pensando, sintiendo y visualizando los decretos. Si no es por gusto, señora, se lo repito no lo que le dije al principio de la clase. Podemos tener la oración más sencilla, el decreto más poderoso. Y si estás pensando en otra cosa, se te convierte en un caos. Por eso es que me gusta el ejemplo de la película esta nueva del Hombre Araña, eh, No Way Home. O no me acuerdo cómo es que se vaya a llamar la película nueva. Que sale? El decreto que el Doctor Strange está ayudando a... a a Peter Parker a hacer el, el decreto para que la gente se olvide de que él es el hombre araña y pueda retomar su vida para ayudar al prójimo sin que se revele su identidad y él empieza a hablar durante la invocación y le mete energía y se combina y le sale un desastre y eso que se ve tan gráficamente en la película hablando seriamente nosotros lo hacemos a cada rato en serio nos sentimos desesperados, desolados porque tenemos un problema en la situación entonces hacemos un, des, un decreto desgarrador y perdón, es, ese decreto no, no lo quiero calificar, en serio que no puede ser que nos ha podido pasar a muchos de nosotros pero puede estar diciendo lo, lo más bonito del mundo con un sentimiento desgarrador y qué, qué es lo que vale ahí las letras que son el 10% o el sentimiento que es el 90% de allí que tenemos que practicar una y otra vez es cuando no No puedes manejar bien, que no te sale el auto en primera y y te salta como si fuera un caballo. Tú no no puedes salir una autopista así, te vas a chocar en el primer intento. Encima que en la autopista ya tienes que entrar con una buena velocidad. Para los que vienen a a 60 millas por hora no te choquen. Uno necesita tener ritmo y de allí es que uno lo practica. Se aquieta, no me salió, vamos otra vez, estoy desesperado, yo necesito que esto se me manifieste hoy. Tengo esta apariencia enorme, yo sé. Yo sé. Y ahí es donde más nos tenemos que aquietar. Dice, ¿cómo carajo me voy a aquietar? ¿Tú no te imaginas lo que me está pasando? Sí, me imagino. A mí me ha pasado cosas similares también. Tenemos que, lo principal es aquietarnos. Y de allí que hemos estado hablando las últimas semanas y meses de las diferentes técnicas para poder lograr ese aquietamiento que aquí M. Fox te lo describió como que logro ese aquietamiento Y el más básico sondeo que tengo de ponerme atención en la presencia a veces resuelve la apariencia instantáneamente. ¿Por qué? Porque abro el bendito camino. Uno puede tener lo más profundo, lo más bello, lo más espectacular, la conexión con la presencia y estamos estrangulando el cordón de plata acá de una manera que por gusto se lo estrangulamos en serio. Entonces invocamos a la presencia que descarga un poder de luz y apretamos la manguera. Entonces, si apretamos la manguera, señores, no nos llega, no, no nos llega lo que estamos pidiendo, es por gusto. Y de allí que la práctica principal tiene que ser el aquietamiento, por favor. Tenemos que aprender a quitarnos ahí. Ramiro estaba dando de nuevo el curso, siempre se, se hace, porque eso es algo que se necesita, como aprender a cocinar para comer de una forma sana, en serio, es así de de importante y vital, y de allí que uno tiene que tener eso, principalmente en, el, en la mañana, tú dices, hermano, tú no entiendes mi vida, me, me tengo que despertar, apenas me despierto, le toca hacer desayuno a 12 niños que tengo ahí en la casa, más 14 perros, cuatro gatos, 22 pájaros, digo ok, hermano, pero yo no te estoy diciendo que te despiertes 3 horas antes, 4 horas antes, como el Dalai Lama, que se acuesta a las 7 de la tarde, a las 3 de la mañana ya está meditando, pero sí, despiértate el tiempo suficiente mínimo en la mañana para que ponga en serio, loco, perdón la expresión, no, no tienes 10 minutos, es verdad que no, para poner la atención en Dios Padre Madre Universal que te está dando la mismísima vida que está usando en este momento para ver la clase. 10 minutos. ¿Tú crees que 10 minutos va a ser la diferencia de que en el snus? Ah, es que si duermo 10 minutos más me va bien. Si pones la atención en la presencia 10 minutos más te va a ir mil veces, un millón, ilimitadas veces mejor. En serio, por favor, haz la prueba. De allí que tengamos cualidades solidificadas de naturaleza negativa y destructiva en dichos cuerpos. Entonces, para recalificar la energía en estos cuerpos y el cuerpo físico, tenemos que liberar el tipo de energía que arderá en ellos y romperá esos patrones que hemos establecido a través del uso de la palabra hablada. Veamos cuál es la acción interna que tiene lugar mientras decretamos. Jesús nos dice que cuando un grupo de estudiantes se reúne, una gran presencia maestra o deva, se hace presente en la atmósfera. Qué bello. Como va a suceder mañana, seguramente que mañana tenemos la transmisión de la llama del templo del confort. Ay, 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 qué espectacular. así que los esperamos desde ocho, ocho y diez, ocho y quince, más o menos, hora de acá de Panamá. Creo que no ha cambiado la hora todavía, así que creo que es a esa hora. Si no, igual pongan atención al anuncio que les va a llegar por email. A medida que los decretos fiats y cantos se emiten con un ritmo relativamente rápido pero equilibrado, la tasa vibratoria de los átomos que componen sus cuerpos físicos y cuerpos internos aumenta y se expulsa gran cantidad de sustancia mal calificada, la cual es instantáneamente transmutada por el gran ser a cargo de la reunión. ¡Qué belleza! Por eso les digo, cuando estamos decretando a nivel grupal, vamos al ritmo que va la persona que está presidiendo la reunión en ese momento. Entonces no podemos, ah, no, es que ahora es que voy a visualizarlo y, y, y Cristian dijo que, que tenía que ser lento. No, es que eso lo hiciste lento en la casa para practicar, para aprender la técnica correcta, pero cuando estamos a nivel grupal vamos al ritmo, al tempo que lo está generando la persona que está haciendo el ceremonial. Cuando un fiat o decreto se hace en el nombre de Dios yo soy, Ese decreto vive eternamente, debido a que es personificado por alguna inteligencia libre en Dios, por algún ángel deva, querubín, serafín o elemental, y estos seres usan ese decreto, manteniéndolo en forma viva y pulsante para beneficio de la raza. Cuando un grupo o individuo se reúnen con una intención sincera y deseo divino de ayudar a la humanidad, y hacen cualquier clase de llamado constructivo, visualización o decreto, a dicho grupo siempre se le envían ángeles y devas, quienes están tan felices en esa descarga de energía que las mantienen sostenida y constantemente activa, aún mucho después de que los individuos hayan olvidado que hicieron los llamados. Imagínense eso. Espectacular. Pregunta ¿Estamos invadiendo la privacidad de alguien cuando decretamos y le estamos quitando su libre albedrío? Una pregunta muy buena. No, porque es nuestro derecho divino ver la perfección en cualquier situación. Si la persona, lugar o cosa, no quiere aceptar esa perfección que estamos decretando allí, es su propio libre albedrío. Si una persona está enferma, Pida a la huesta ascendida y a su presencia yo soy que los ayuden a ver a dicha persona perfectamente saludable. Y hay personas que a veces dicen, no, o sea te quieres curarte, digo, me ha pasado. Y la persona dice, no, no quiero. Es sumamente importante eso, porque hay personas que sintieron el llamado y los mandaron a buscar. Y les llegó la hora y es un medio y manera a través de una apariencia o una enfermedad de que te manden a buscar. Y hay gente que sí se quiere sanar y manifiestan su sanación. Si una persona está enferma, pida a la huesta ascendida y a su presencia yo soy que los ayuden a ver a dicha persona perfectamente saludable. Esto se llama sostener el concepto inmaculado del ser humano. Verlo como Dios lo hizo, a su imagen y semejanza. El amado Maestro Sendido San Dios, Saint Germain dijo, la actividad de decretar por nosotros mismos, por la humanidad y por toda vida en general, es un tremendo privilegio del amor misericordioso de Dios. Esto permite que las promesas divinas se cumplan, ya que está en concordancia con su propia gran ley. La gratitud por tal oportunidad dará mayores bendiciones a la vida diaria de cada uno, y la vida misma bendicirá y agradecerá a quienes la amen lo suficiente para liberarla a punta de decreto. Espectacular. Espectacular esa parte. Que no se nos olvide que íbamos por allí. Dice Oscar Granacuña Acuña: ¿Qué sucede cuando se está solo y con un grupo? Acuérdate, los maestros dicen: cualquier persona que está allí, aunque esté solo, nosotros vamos a estar allí. Cuando hay un grupo, obviamente se multiplica el poder. Y si uno está decretando solo, los seres del uno nos van a ayudar siempre. Va a llegar un momentum va a llegar un momento que se va a generar un momentum y más personas van a llegar allí, si eso es lo que se requiere. Así que eso, que no nos moleste, que podamos estar solos en un momento. Y de ahí es que es tan importante seguir practicando y seguir generando cada vez más fuerza, más fuerza, más energía en esa situación. Se me fue la hora de la clase no quiero entrar en, en la segunda parte de ese tema que está allí. Agradezco grandemente, agradezco grandemente toda su su atención el día de hoy y cualquier pregunta que tengan sobre el tema o cualquier otra cosa que nos hayamos tocado hoy me pueden escribir a cristian.cerapisbay.com Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene por Serapis Bay Radio y Televisión. Hasta pronto.